0: Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui para mais uma edição do Diálogos, o nosso podcast sobre direito digital e tecnologia. E hoje o nosso papo vai ser sobre empreendedorismo feminino e inovação. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael de Tomaso e a gente vai falar aqui hoje com a Adriana Cacu, licenciada em Ciências Biológicas pela Unesp, cursando MBA em Gestão de Projetos, Metodologias Ágeis e MBA em Gestão de Pessoas, especialista em Aceleração na FIAP, facilitadora e mentora do Tech Start Startup Weekend, inclusive foi onde a gente se conheceu, né? vamos falar sobre isso no, no meio do nosso papo aqui, cofundadora do podcast Mulheres na Arena e mentora em diversos programas de aceleração de startups, em especial na Inovinal. E também é voluntária na, na comunidade de startups de Bauru, Sandwich Valley, que também vamos falar disso, adorei o nome. Cacu, né? seja muito bem-vindo aqui ao Diálogos, um prazer te receber por aqui. Faz pouco tempo que a gente se conhece, né? mas depois de 54 horas de imersão no SW, é quase como se a gente já se conhecesse há anos. Que nem aquele meme do Orkut, os menos jovens vão lembrar, né? que dizer dessa facilitadora que eu mal conheço e já considero pacas. Né? Então, Bem-vindo, é um prazer ter essa conversa aí contigo. Obrigado por aceitar nosso convite.
1: Oi, Rafa. Oi, pessoal. Muito legal estar aqui. obrigado pela oportunidade. E, realmente, Rafa, já te considero pacas também depois daquele final de semana incrível em Farroupilha. Muito legal poder estar aqui junto com vocês para a gente poder conversar. Adorei o nome do podcast. Muito criativo.
0: Está tá registrado. Esse aí não pode roubar. <risos> Bom, vamos começar falando justamente do Startup Weekend, né? Esteve aqui, na, enfim, para quem está nos ouvindo aí e, e não está ligado, a Cacu está em Bauru, eu estou em Caxias do Sul, aqui na Serra Gaúcha, e recentemente, mês passado, nós nos conhecemos aqui no SW Farroupilha, Startup Weekend Farroupilha, que é uma cidadezinha vizinha aqui de Caxias do Sul, né? para quem não está familiarizado com a Serra Gaúcha, é aqui pertinho, vale, vale a pena a visita lá, tem as vinícolas bacanas lá também. E é, conhe nos conhecemos lá nesse evento, que são 54 horas de imersão, como brincava lá do, durante 54 horas de ingestão, né? porque a é comida para caramba durante aquele fim de semana lá. E tu já teve a experiência, além daqui do, do, do SW, atuou como facilitador em diversos outros SWs aí pelo país. Né? Fala um pouco para a gente do Startup Weekend, fala um pouco para a gente da experiência que, que tem né, nesses eventos. A gente já conversou antes aqui também em outro episódio com a Milene e com a Miriam, que organizaram a, o Startup Weekend de Caxias do Sul, né? e agora estamos contigo aqui para... Falar sobre não, não sobre esse especificamente, mas sobre o SW que é o um baita do um projeto, eu sou apaixonado pelo mesmo.
1: Claro, com certeza, Rafa. Umas queridas, né? Milene e Miriam maravilhosas, muito legal. É, eu já participei de uns 10 ou 12, umas 12 edições ao total no Brasil inteiro, inclusive um em que a Milene e a Miriam estavam ali liderando a SW. É, o Iman nacional, então foi muito legal. Foi um online que a gente fez para o Brasil inteiro, muita gente aí envolvida para poder fazer uma entrega de qualidade. Foi muito legal toda a experiência e o resultado que a gente teve, né? Muitas mulheres que participaram não faziam ideia do que era uma startup, de que elas poderiam também ter esse caminho como uma opção de empreender, não só por necessidade, mas também. Ali, olhando para a carreira, olhando para a trajetória delas mesmas. Então, foi bem legal. É, outros SWs que me marcaram... Acho que eu não posso deixar de falar daqui de Bauru. Então, teve um Startup Weekend que a gente puxou também, que tinha essa vertical. O Startup Weekend, pessoal, ele é um evento que acontece em um final de semana, como o Rafa falou, em 54 horas. É uma imersão de empreendedorismo. Então, você aprende em toda uma jornada guiada a criar uma startup do zero. E tem gente que sai de lá com venda, né? Já sai com logo, marca, é bem legal. É um evento bem mão na massa, em que a gente, de fato, vai para a rua, vai conversar com as pessoas, coloca a nossa cara a tapa, literalmente, ali, para poder, de fato, conseguir fazer as validações e chegar no tão esperado dia final em que a gente tem uma competição de apresentações rápidas, que a gente chama de pitch, né? que é aquela apresentação voltada para vender uma ideia, mostrar que aquilo ali pode se tornar um negócio sustentável a longo prazo. Ele é muito incrível por mover uma comunidade inteira. Né? Então, o Startup Weekend é um, na verdade, dos eventos, que é a Techstars, que é uma aceleradora é, que está por trás aí de toda a metodologia, de toda a criação do evento, tem e, e organiza, né? E no mundo inteiro a gente tem muitos facilitadores, muitos organizadores, mentores. O Rafa, maravilhoso, mentor, estava lá junto com a gente. E é um evento muito legal porque ele só acontece quando tem a união de vários atores, assim, do ecossistema de inovação, né? A gente fala, a gente chama até de stakeholders não sei se as pessoas estão familiarizadas com esse termo, mas é um termo que vem surgindo bastante aí nos últimos tempos, quando a gente fala de empreendedorismo, fala de inovação em tecnologia, e quando a gente está falando do ecossistema de inovação também. Então, a gente encontra estudantes, universitários, né, é, pessoas, professores é, de graduação, de pós-graduação, grandes empresas que estão ali por trás, rodeadas também, é buscando conhecimento, buscando inovação. Então, todos esses atores, eles acabam se encaixando e para formar de verdade essa comunidade incrível que é da Techstars, do Startup Weekend, que é aqui no Brasil. Em, 2020, em 2019, trazer um dado legal, né? Em 2019, nós somos o país que mais teve edições de Startup Weekends no mundo. Então, são mais de 130 países em que o SW, a gente abreveia, né? Startup Weekend e SW... Ele acontece no mundo inteiro. E em 2019, a gente teve essa marca incrível. É, depois teve a pandemia, infelizmente, caíram um pouquinho, né? Mas a gente tava todo mundo estava naquele caos, entendendo como que iam ser as coisas. E agora nós estamos retomando com os eventos presenciais. Um deles foi em Farroupilha. Foi o meu segundo SW é, em Farroupilha, foi, é, digo, presencial, né? Foi bem legal e foi o meu primeiro como facilitador. Então, nessas outras edições passadas eu estava como organização ou como mentora. E esse em Farroupilha foi mega especial para mim também, porque foi o primeiro em que eu pude estar como facilitadora. Então, também tem vários papéis dentro do evento, né? Acho que é legal explicar isso para quem está ouvindo. É, tem o papel... Uma coisa é você estar como participante ali, experienciando toda a jornada de usuário, vamos colocar assim. Outro olhar é quando você vai como mentora, que daí é... É só que... E aí, já validou o problema, né? A famosa pergunta. Outro jeito também de vivenciar essa experiência é como organização, que a galera fica doida. A Claire e o pessoal da organização, né? Que Esse trabalha... aí eu tô fora. <risos> Boa, Que trabalha ali três meses, quatro meses antes do evento, né? Então, é, é muito doido, porque existe toda uma programação e um planejamento do que deve ser feito antes do dia do final de semana em especial que o evento vai acontecer. Mas é incrível, pessoal. Quem ainda não participou, recomendo super. É Pré-requisito para quem vai começar a empreender ou está empreendendo já também.
0: Eu participei como jurado do daqui de Caxias do Sul. É legal ver os pits ver como funciona e, e, e ver... Uh, o desespero da galera pré-apresentação do pitch ali, todo mundo nervoso, suando, o que, que essa galera tá, vai olhar. É, e no, agora, no de Farroupilha, como mentor, é interessante é, ir participando de diversas formas, porque tu vai a, começando a ter uma visão mais abrangente do evento. E tu sabe, eu, é, até direcionar melhor, eu, eu até falei pro pessoal, o pessoal, o próximo, um dos próximos, pelo menos, eu vou como participante. Eu quero ver onde que dói, onde que a gente sente falta do mentor para poder ser um... um um mentor melhor, né? mas é, é muito divertido, ninguém que entra no SW sai igual o, o, o que entrou, né? é, como, é, como jurado ainda é mais light, que tu chega lá para quatro minutos de apresentação de cada um lá, daí saem três grupos gostando de você e todos os outros grupos não gostando de você, ter esse inconveniente, mas como mentor é muito divertido o negócio, porque a gente vê, acompanha o... É até um pouco sádico, né? mas a gente acompanha o sofrimento da galera ali no, ao longo daquelas 54 horas para validar o problema, para validar a solução, para tentar se entender como grupo. E a galera chora, e a galera briga, e a galera dá risada. Mas,
1: chora é... de felicidade também. Só também.
0: <risos> mas aí só quem ganha. <risos> só, só os três, quatro primeiros colocados lá. Às vezes é de desespero, mas é, não, mas é bem legal o, o evento. É, tanto E a gente que vai como mentor, que tenho certeza que estou como facilitadora também, a gente aprende mais do que a galera que vai lá como, como participante. Nossa, né?
1: Demais, demais, Rafa. Eu, como facilitadora, é muito engraçado, porque quando a Tech Start né, ela vai convidar algumas pessoas para se tornarem facilitadora selecionar ali a galera, é, só tem gente que já organizou assim, muitos SW, assim, coisa de cinco, sete para frente, né? E aí, todo mundo é considerado um expert no evento. Então, você aprende bastante durante essa jornada. E quando vai para facilitar, eu tinha ali várias anotações que eu tinha estudado antes, eu tinha já passado por, por vários treinamentos da Techstars, inclusive. E aí, eu falei, nossa, eu tô pronta, me sinto pronta. E chegou na hora e tinha vários momentos que eu ficava... Ai, meu Deus, mas será que é isso mesmo? Será que eu estou fazendo certo? Será que as pessoas estão gostando? né? Será que a experiência está sendo legal? A qualidade está sendo boa? Então, aprendi demais, muito, 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 ainda mais com essa equipe incrível que foi Farroupilha. Eu até comentei com o pessoal né, que foi a melhor organização de Startup Weekend presencial que eu já pude participar de alguma forma ali em conjunto. E, meu, a Claire e o pessoal arrasaram demais, eu só tenho agradecimentos, foi uma experiência incrível, eu tenho certeza para os participantes também, né?
0: A gente estava aqui falando bem pelas costas e entrou aí a Clara, que foi a organizadora do SW Farroupilha, oh, né? a líder. A, a, tem a Júlia e a Francine também, que participaram como participantes. A Júlia foi uma das organizadoras do de Caxias, participante do de Farroupilho. Não, a gente não se livra mais, né? Depois que entra no, no SW, tu, todo que estiver perto, tu vai tentar dar um jeito de, de passar aquele fim de semana lá. E né? nem só pelas sete toneladas e meia de comida, porque o negócio é, é muito bom mesmo.
1: Com certeza, é viciante, né, Rafa? É legal também frisar né, para o pessoal que esse evento e esse todo esse movimento ele é um movimento voluntário. Então, ninguém, nem a Júlia, nem a Clyde, nem você, nem eu, ninguém estava ganhando dinheiro para estar tá lá. A gente estava lá porque a gente realmente acredita nesse poder das comunidades de startups para impulsionar o empreendedorismo e a inovação no país. E a gente busca por isso, né? Luta por isso diariamente. E tem as empresas também que ajudam a patrocinar, apoiam. Que sem elas também, como vocês, não teria evento. Então, isso é, isso é muito legal. Ver essa, essa colaboração de várias pessoas aí para fazer o evento acontecer.
0: É o envolvimento da comunidade mesmo, né? galera, assim, empresas e, e pessoas envolvidas num projeto que tem impacto, né? Caxias está aqui na décima edição, se eu não perdi as contas. E a gente já vê que um lugar que não, onde não tinha um ecossistema de, é, maduro para startups, isso já começou a mudar. É, é transformador o, o processo de trazer o SW para uma cidade. Agora, inclusive, a gente está na fase de recrutamento. Né? Estamos dizendo vai ter o, o, um evento agora para, para os municípios que quiserem organizar um SW. Né? A Cláudia estava divulgando, eu já mandei aqui no monte de grupo. Estou tentando convencer outros municípios a entrarem na, na, na brincadeira também, porque é, não, não adianta, transforma o ecossistema local. E até, já que a gente está falando nisso, tu que participou já de vários, de 10 é, SWs em vários lugares, é, como é que você enxerga, ainda mais você que está em São Paulo, o centro, centro econômico do país, embora esteja no interior, o Estado inteiro é, é uma potência é, em termos de desenvolvimento econômico, o que você tem a dizer sobre farroupilha, sobre Serra Gaúcha? Como é que a gente está enquanto ecossistema aqui na Serra comparado com outros lugares? saia justa que eu te botei. Falei que tinha saia justa também aqui.
1: Ai, ai, Rafa. Assim fica difícil. Mas ó, eu vou dar aqui a minha opinião pessoal, tá? Acho que é importante trazer esse, esse adendo de que eu não, não busquei dados de mercado para poder trazer isso. É uma percepção muito pessoal minha. É, eu gostei bastante, eu achei que o ecossistema ele tá bem desenvolvido, tá, em relação a outros lugares é, do, do estado de São Paulo mesmo, então a gente teve ali alguns eventos acontecendo na capital e ao redor ali é, aqui no estado de São Paulo e eu senti que a galera ainda tá um pouco desestruturada, que a passagem de bastão das organizações de 2019, para quem pegou agora em 2022, é, deu uma quebra muito grande, então a o evento ele não teve um, um os eventos eles não tiveram né, é, um alto nível de entrega, achei, como, como a gente teve aí em Farroupilha. Então, até toda a preparação antes, eu achei que foi bem interessante, e o nível de maturidade das empresas em apoiar o evento, né? Então, eu não tinha participado de eventos aqui em São Paulo ainda esse ano que tivessem o tanto de patrocínio, de patrocinadores, de apoiadores como vocês tiveram. Isso foi bem legal também e com certeza isso está totalmente ligado né à experiência que vocês conseguiram proporcionar diferenciada ali para os participantes. Mas, mas contem comigo para o que precisar, né? A gente a está gente sempre aqui se ajudando. Acho que é importante também é, ter esse, esse relacionamento entre as comunidades. Às vezes a gente fica assim, ah, São Paulo está lá, está muito longe, Serra Gaúcha está muito longe. Mas eu acho que com a pandemia a gente acabou tendo mais essa... Esse hábito do online de fazer as coisas no, no virtual que acaba quebrando essas barreiras do, 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 do da geografia, né? Então, gente, contem sempre comigo para o que vocês precisarem e vice-versa. Eu acho que as outras comunidades têm que muito o que aprender com vocês aí da Serra Gaúcha, né? A Miriam é uma das nossas grandes inspirações e líderes nacionais até reconhecida nacionalmente, então acho que faz bastante sentido a gente começar a trocar mais, estreitar esses relacionamentos para cada vez entregar eventos melhores, movimentos que sejam é, mais perpetuantes ao longo do tempo, né?
0: Ah, certamente essa troca é essencial, até para uma... Um, um, enfim, nosso país é enorme, né o que a gente está falando aqui o que vocês estão fazendo em São Paulo, o que a gente está fazendo no Rio Grande do Sul, é tipo como se estivesse falando o que vocês estão fazendo na Alemanha, o que a gente está fazendo na Romênia. Né? Então, Exato! Eu, eu não sei se, se peguei aqui uma boa distância geográfica, mas o que a gente fala de distância entre estados no Brasil, a gente está falando de distância entre países em, em outro lugar e realidades muito diferentes, mas que tem também muitas coisas em comum. Então, essa troca é muito rica, a gente vê o que vocês estão fazendo aí, vocês verem o que a gente está fazendo aqui, a gente ir para Manaus, ver o que está acontecendo lá também, às vezes dentro do próprio estado a gente vê uma diferença enorme de, de é, iniciativas que estão acontecendo e até ainda sobre Farroupilha, né? eu fui convidado aqui pelo Héctor, que foi um dos outros, um, um dos organizadores também, para participar amanhã da primeira reunião que vai ter para discutir a, a criação da lei de inovação do município de Farroupilha, então, é, coincidência ou não, é, o, 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 tudo no ecossistema está convergindo para que se torne aí mais um, um espaço é, receptivo, à mudança receptiva à inovação, e que é, gera, gera emprego, gera dinheiro, gera oportunidades, enfim. É... Novas leis, né? Novas leis, para mim que sou advogado, não, não, não gosto muito de falar, porque o pessoal não gosta de advogado, mas todo mundo já sabe. É, nova lei sempre traz oportunidades. Ó, algumas para gerar receita para os clientes, outras para evitar despesa para os clientes.
1: É, é, tem aquele velho ditado, né? Enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenço, né?
0: E até já aproveitando, já que falamos delas, quem, quem ainda não conferiu aqui, dá uma olhada no histórico do podcast Para ver aí o papo que a gente bateu com a Milene e com a Miriam, pré-SW Caxias a gente ainda vai bater papo com muita gente de SW A própria Júlia já foi aqui nossa é, entrevistada falando sobre carreiras no direito digital Ela que é uma, é, nasceu no direito digital praticamente e foi organizadora de um e participante de outro, mas a ideia é que continue vindo a gente aqui, porque eu sou fã do evento. E me diz uma coisa, eu estou falando aqui, eu como advogado, falando de startup e de inovação, mas me explica, tu, licenciado em ciências biológicas, como é que tu veio parar nessa maluquice que é o ecossistema de, de empreendedorismo inovador?
1: Rafa, isso é muito doido. Também sou super fã. Acho que não tem uma pessoa aqui que não vire fã né, do Startup Weekend de toda essa jornada, depois que passa por ela. Mas, contando um pouquinho dessa minha trajetória, que foi meio doida mesmo, fora do comum, na verdade, é, eu fui para a graduação, né, então, acho que eu sempre fui uma criança assim muito, muito voltada para a natureza, para os animais, enfim, sempre gostei muito disso. E aí, lá na quarta série, na minha época, era quarta série, acho que hoje é quinto ano, um negócio assim. Mas lá na minha época, nessa época, eu tinha uns 10, 11 anos, eu defini que eu queria ser bióloga marinha, né? Que eu queria trabalhar com tartaruga marinha. E eu falei, ah, o que eu tenho que fazer para trabalhar no Tamar? Que até então era o único lugar que eu conhecia que eu trabalhava com tartarugas marinhas. Aí a professora falou, ah, você tem que fazer biologia. Eu falei, beleza, vou fazer biologia. E fiquei com aquilo na minha cabeça e foi a minha, o meu grande objetivo desde então até chegar ali no ensino médio, enfim, chegar nessa época do vestibular, e aí conseguir né, entrar na universidade, na universidade pública, comecei a fazer bio, gostei bastante, né, tinham, um, assim, como todas as, as pessoas que, que, que estudam, tem disciplinas que a gente gosta, professores que a gente gosta, outras que não, e a gente já vai identificando logo de cara, ah, isso daqui não é para mim, isso daqui talvez, isso quem sabe no futuro, vamos indo. Mas eu sempre tive uma veia empreendedora muito forte, né? Os meus pais são empreendedores, na verdade, meu pai, ele é feirante. Então, eu cresci na feira, cresci na feira ali ajudando meu pai a vender. Na época, ele vendia é, pecinhas de fogão, ferramenta, ima de geladeira, era uma, uma loucura. E aí, eu cresci nesse ambiente de tipo, oi, bom dia, tudo bem? Posso te ajudar? Por isso que eu também sou muito comunicativa. É, e aí, desde então, vendi coisinha de cabelo, fazia presilha de cabelo na escola para vender, vendia várias coisinhas, brigadeiro, já fiz várias coisas assim de renda extra, né? Vamos colocar ali para juntar uma graninha, comprar as coisinhas que eu queria enquanto era criança e adolescente. E aí, quando estava nessa época da graduação, eu fiz parte da empresa júnior, que é, se chama Lotus, né? Empresa júnior de biologia aqui de, da Unesp de Bauru. E eu gostei muito, e, meu, foi, foi muito legal, assim, poder unir os dois mundos, né? Até então, a gente tava muito... Eu, pelo menos, tinha sido educada num caminho muito tradicional, do tipo, ah, você vai, você vai escolher uma faculdade, aí você vai fazer a faculdade, depois você vai trabalhar com aquilo, vai ir para um concurso público, coisas do tipo. E aí, durante o, o meio do caminho, assim, você vai descobrindo... Coisas que não estavam no teu planejamento. Então, fazer parte da empresa Júnior não estava no meu planejamento, mas surgiu a oportunidade. Eu fui lá para ver como que era. Gostei. Entrei, né? Me tornei até presidente. Foi, foi bem legal, assim. Tive a oportunidade de é, trabalhar em, em equipe, assim, bastante com, com pessoas bem diferentes de outros cursos, até não só da biologia. Então, foi uma experiência muito enriquecedora trabalhar em rede. Então, às vezes a gente falava sobre o movimento Empresa Júnior e dava uma impressão de que era uma coisa muito pequenininha. E quando a gente começa a expandir o olhar, a se conectar com outras, outras universidades, a gente percebe que é um movimento que tem mais de 20 anos aqui no Brasil e que é, é nacional, né? E tem até Empresa Júnior também fora do Brasil. Então, isso é muito legal e cada vez mais esses, esses movimentos de núcleo eles estão sendo conectados em uma rede gigantesca. Então, foi, foi ali que eu descobri um pouquinho desse, desse meu gosto né? e falar assim, não, acho que não é só um hobby, acho que não é só uma renda extra, acho que é alguma coisa a mais que eu quero seguir como carreira. E foi através de um convite, de uma parceria da empresa Júnior com a organização do Startup Weekend de Bauru em 2018, que eu tive a oportunidade de participar pela primeira vez de um SW e aí me encantei, enfim, né? fui picada pelo bichinho do empreendedorismo e estou aqui até hoje.
0: Vai, sabe que eu também fui da empresa júnior aqui na Universidade de Caxias do Sul em 2002.
1: Olha que legal!
0: Na época eu fazia publicidade, foi minha primeira graduação, e fui atuar lá na, na parte de marketing da nossa empresa júnior, que estava meio que engatinhando ainda, né? E, e ela está lá até hoje. Hoje, não sei se ainda está na mesma sala que, que era a última vez que eu visitei, mas era junto ali de onde está hoje o UX Nova, que é o programa de, de inovação aqui da universidade. Olha que legal! Que tem lá espaço de coworking, tem é, o, o, o próprio Hélice, que é um projeto aqui da, da região, está lá, é, tá lá dentro hoje, então é um. Um espaço muito legal, e quem não conhece, já fica... eu tenho que começar a pedir patrocínio depois para toda essa gente aí que eu falo, fico fazendo propaganda para os outros e não, não. Bom, não ganho nada entre aspas, porque quando eu vou lá sempre tem café e o café é bom. Mas é um baita de um espaço pra... voltado para empreendedorismo inovador que tem ali na, na Universidade de Caxias do Sul e que está sendo ampliado agora. Eles fizeram uma captação, então a ideia é que saiam é mais alguns laboratórios ali. Bom, e partindo um pouco para o tema do, do nosso. Do nosso podcast de hoje, o tema propriamente dito, que é o empreendedorismo feminino e a inovação. Quero saber de ti, é, eu aqui só dou palpite nesse assunto, né? porque não, não, não sou eu que estou do outro lado do balcão lá. Como é que é para as mulheres participar é, desse, desse ambiente? É um ambiente acolhedor, é um ambiente que ainda tem desafios para serem rompidos? Como é que tu te sente empreendendo? É, enquanto mulher, né? que a gente sabe que tem alguns ambientes que são ali, ou eram pelo menos, eminentemente masculinos e o que eu tenho notado é que no né, ecossistema do empreendedorismo inovador isso já deixou de ser verdade. Né?
1: É, Rafa, acho que ainda tem um longo caminho que a gente tem que trilhar, mas as coisas realmente estão mudando, ainda bem. Acho que só para deixar claro também para quem está acompanhando aí a gente, quiser saber um pouquinho mais da minha trajetória, né? Hoje, eu não empreendo, mas eu intraempreendo. Então, acho que é legal também trazer que, por mais que, às vezes, a gente, a gente gostaria de empreender, olhar ali, também tem como fazer isso na sua corporação, gente. Então, acho que vale muito a pena fazer parte de eventos e, e comunidades, né? Como o Startup Weekend. É,
0: Sobre... não deixa de ser empreender, né? Só é para dentro certeza. de casa, mas... é. é... É empreender tanto quanto empreender, com a vantagem de que é não, se der problema, não é tu que paga a conta.
1: <risos> Mais ou menos, né? brincadeira. É, mas a gente, é, a gente é tudo assim, a cabeça de startup. Vamos fazer aqui o mínimo produto viável, vamos validar para poder entender se está no caminho certo. E aí as falhas acabam sendo minimizadas, né? com esse processo também. Mas falando um pouquinho sobre essa questão de ser mulher nesse ambiente, eu acho que é bem desafiador ainda hoje, infelizmente. A gente vê poucas mulheres empreendendo, né? Então, tem até um reporte que saiu aí do distrito, que é um hub de inovação de São Paulo, em 2020, 2020 e 2019, se eu não me engano, que trazia ali que menos de 5% das startups brasileiras é, são fundadas por mulheres. Então, é um número muito pequeno, a gente olha e, e não enxerga tanta representatividade, e isso acaba sendo pior quando a gente faz os recortes em questões de pessoas LGBTQIA, pessoas com deficiência, enfim. É, então a gente tem um trabalho gigantesco pela frente para poder trazer mais diversidade para esse universo também e dar oportunidade para outras pessoas. É, mas hoje em dia eu já consigo, a gente consegue ter um pouquinho mais de, de segurança, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu faço parte de um grupo de mulheres do ecossistema de inovação. São 70 mulheres, mais ou menos, que estão nesse grupo. E a gente compartilha ali situações que a gente vai vivenciando no dia a dia. Então, felizmente, eu ainda não tive nenhuma situação muito grave relacionada a, a preconceito, machismo, enfim, qualquer tipo de, de, de preconceito ali discriminatório em si. Porém, eu já ouvi vários relatos, né? de várias mulheres próximas, então isso ainda é, é, são coisas que acontecem sim, acho que a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que expor essas coisas, mas a gente também está sempre olhando para, tá, beleza, aconteceu, estamos aqui para te acolher para o que você precisar, porém o que a gente pode fazer para que as novas gerações não passem por, que, por, por aquilo que a gente já passou, né, então isso é uma coisa que a gente vem vendo, vem sendo construída, em, em paralelo ali nesses grupos, e que, por enquanto, eu tive muita ajuda também, acho que não pude doar tanto do meu tempo quanto eu gostaria para esse grupo em específico, mas eu percebo que é um grupo que está sempre movimentando bastante coisa, bastante é, bastante discussão, pauta sobre essas questões, né de como as mulheres podem se inserir mais no mercado, mais na área de tecnologia, de inovação, que são mercados, infelizmente, que os homens predominam. É, se você souber também de alguma coisa, acho que pode ch chamar a gente, enfim, vai, vai me avisando para a gente poder trabalhar junto. Uma coisa que eu tinha é, muito forte dentro de mim, né, e que ainda acabo utilizando isso hoje em dia, é essa, essa bandeira, né? Então, quando eu tava, eu já tive uma startup, já participei de algumas rodadas de investimento, e na primeira rodada de investimento que eu fui participar assim né, no, no processo de seleção. A gente foi apresentar o pitch, era eu e mais uma outra amiga, que nós éramos founders ali da, da startup. E eu lembro que eu, que sou uma pessoa, assim, zero vergonha para falar em público, etc., cheguei e olhei aquela aquelas pessoas, só tinham homens héteros, brancos, cis, de 30 a mais, de 40 a mais. Então, assim, me deu um, um certo é, temor dentro, assim, e vários questionamentos do tipo, nossa, será que eu devia estar aqui? né? Será que esse é meu lugar? Será que eu vou conseguir? Será que eles vão acreditar no que eu tô falando? Será que eu, eu sou capaz? Então, faz muita diferença você poder olhar para frente e ver pessoas que te representam, pessoas que são semelhantes a você ou que tem uma história parecida com a tua, né? Então, foi bem difícil, assim, eu quase não fiz o pitch, quase fui embora, mas... Felizmente eu tinha ali duas amigas, inclusive uma delas que me convidou para participar do meu primeiro Startup Weekend, né, que é a Jennifer Brás, eu não posso deixar de falar dela também, que é cofundadora do, do nosso podcast aí, Mulheres na Arena, que estava lá fazendo um trampo, né, um job de, de fotógrafa, de filmadora, e ela não estava ela não apresentando o pitch, mas só de ver o rostinho dela, de saber que putz, tem mais alguém aqui junto comigo, eu não estou sozinha, me deu forças para continuar e poder fazer o que eu tinha que fazer lá, que era apresentar o PIT. Então, e isso foi uma situação, e você vê, é uma coisa muito pequena, perto do que outras mulheres acabam sofrendo ainda no ecossistema. Mas... É, já é uma coisa que, que afasta, afasta as mulheres, assim, você participar de um evento em que você não vê outras pessoas semelhantes a você, ou que você não se enxerga ali em cima do palco como sendo uma potência, é, isso te diminui, te faz com te faz ficar pequena, né? Então, é, é complicado. Por isso que, que eu trabalho tanto em prol desse, desse empreendedorismo feminino também. E aí, uma das práticas que a gente tem, que eu tenho pelo menos, é, toda vez que eu tenho poder em relação a algum projeto que eu vou executar ou que eu estou ali ajudando no planejamento estratégico, eu faço esses questionamentos. Ah, o time. Por que, que o time não é diverso? Né? Por, que, que, por que, que só tem homem como co-founders? Vocês precisam trazer outras pessoas também que tenham histórias diferentes para complementar as vivências e habilidades de vocês. E hoje em dia, a gente tem vários estudos ali pela McKinsey e outras grandes empresas que mostram que a inovação ela só acontece quando você tem pessoas diferentes que pensam diferentes juntas. Quando você tem todo mundo igual, é difícil pensar fora da caixa, né? é difícil quebrar a caixa, explodir. Então, é, a gente estava sempre olhando para isso e, e fazendo esses questionamentos para nós mesmos, enquanto organizadores de eventos, enquanto palestrantes, enquanto pessoas que estão ali movimentando, influenciando de alguma forma outras pessoas.
0: Eita, traz uma... Um aspecto importante disso daí que é que as é pessoas que pensem diferente. Às vezes o cara vai e monta um time que tem ah, um homem, uma mulher, um negro, um branco, mas todo mundo tem a mesma cabeça. Daí também não vai, não vai resolver. Hum. E como é difícil, às vezes, a gente trabalhar com gente que pensa diferente da gente, ouvir uma opinião que não é aquela que a gente quer e, e aprender a respeitar e aprender com aquela opinião também. Né? É, é desafiador. Mas eu tenho visto é, cada vez mais mulheres... Né, é, no. Vindo para o ecossistema, não, e assim, eu estou falando daqui da nossa bolha da Serra Gaúcha, mas isso que tu fala é, é muito importante. Pá, tu olha para um ambiente, se tu não se sente à vontade naquele ambiente, tu não vai entrar lá, tu não vai nem querer participar daquilo. faz, não, é, esse, não faz muito. É, teve uma, uma, uma situação do evento aqui que o pessoal, depois do evento, foi jantar, e daí a gente convidou é, algumas pessoas para jantar, mulheres inclusive, falaram: só, só tem homem, então a gente não vai. Então, é, não se, e aí vai ver a foto, só tinha homem no no, no, no tal do jantar mesmo porque é, as mulheres que foram convidadas e que eram mulheres que teriam que estar lá inclusive pela representatividade delas tinham que estar ali junto com o palestrante e não, é, não se sentiram à vontade para ir então, é, é é algo que é, eu entendo assim não, não, não sei como é porque não estou nesse lugar né mas entendo essa dificuldade eu olho e falo pra, esse não, ah, não, não tem ninguém que nem eu ali esse não é meu ambiente e até é, falar para ti, não sei se te contaram enquanto teve aqui, mas o nosso SW em Caxias do Sul, ele teve a participação de surdos, né? o último agora desse ano. Então, teve a participação de vários surdos, inclusive com a apresentação de pitch por surdo. Eu chamava de surdo-mudo, daí me puxaram a orelha e disseram que o surdo-mudo não é surdo-mudo, ele é só surdo. Mas imagina um surdo que não, com todas as dificuldades de comunicação apresentando um pitch, pois... Tivemos aqui em Caxias isso daí. E detalhe, né é, do, dos três primeiros colocados, dois, o primeiro e o terceiro, eram com soluções para o público surdo. Então, é, tá aí um, um exemplo na prática de que a gente trazer essas pessoas para participar dos eventos, para conversar, é, para, é, enfim, é, para o diálogo, a gente vê que... É, a quantidade de situações, de dores que a gente não está enxergando por não estar, tá, é, enfim, é, entendendo o que acontece para aquele grupo de pessoas.
1: Perfeito, Rafa, muito legal. Incrível, incrível saber um pouco mais dessa, dessa história também de Caxias do Sul e, e me fez refletir aqui sobre uma situação, né? Vocês vão ver que eu sou, eu sou assim, a todo momento eu fico puxando coisas de um lugar que às vezes parece que não tem conexão nenhuma com o outro e aí a gente faz uma conexão, né? É, na faculdade, eu tive uma disciplina que era sobre educação especial. E foi uma disciplina muito, muito forte, assim, que me tocou bastante, porque o meu pai, ele tem deficiência auditiva, né? Então, é, desde pequena, assim, a gente já vem convivendo ali, tendo uma vivência um pouco diferente do que as pessoas que não têm é, deficiência ou que não têm familiares próximos. E, e aí, durante a disciplina, assim, de, de, de pessoas com deficiência, de educação especial, a professora, ela deu alguns exemplos sobre o quanto é, você incluir pessoas com deficiência, você não está só favorecendo as pessoas com deficiência, porque às vezes parece que estou ah, dando privilégio só para as pessoas com, com deficiência, mas na verdade a classe inteira ganhava. Então eu lembro de um, um exemplo específico que ela trouxe, né, que tinha um aluno que ele tinha deficiência visual, então ele era cego, e aí a professora ela se desdobrava, ao invés dela só trazer ali o conteúdo expositivo, falar e escrever na lousa ela começou a criar a materializar mesmo assim os os, os assuntos da, da, da escola para poder incluir esse aluno e aí era muito engraçado porque quando você traz uma maquete quando você traz é, coisas físicas para dentro da sala de aula não é só o aluno surdo só o aluno cego que vai lá colocar a mão e saber todos eles vão e aí tem vários estudos também que trazem, né? Que as pessoas, elas aprendem de maneiras diferentes. Nem todo mundo aprende só ouvindo ou só vendo. Então tem essa questão de você estimular vários sentidos ao mesmo tempo. E, essa, e, e você trazer esse tipo, mais um, um, uma outra esfera, né? Para poder abordar o mesmo assunto, mas de uma forma diferente, pode também, e acontece de você conseguir cativar outros alunos que às vezes não têm deficiência visual. Mas, puta, só porque tá ali o objeto na frente que ele conseguiu pegar, ele entendeu o que, que é uma célula, por exemplo, né? O que, que é, é um outro animal, então um, um outro ser vivo. Então, isso é muito, muito bacana, e, e é uma coisa que ficou muito dentro da minha cabeça, né? E eu falei, nossa, isso é muito real. Quando a gente está olhando para essa questão da inclusão, a gente não está só abraçando essas pessoas e, e trazendo elas para perto. Mas a gente enriquece todo o restante, todas as outras pessoas que estão em volta também saem ganhando com isso.
0: É, eu tive um colega cego que, na, na disciplina de fotografia, quando eu fiz comunicação, e daí eu fiquei me colocando nos sapatos do professor, né falei, como é que eu ensino um aluno cego a disciplina de fotografia, e é o que tu falou, a gente, é, enquanto colegas dele na aula, acaba que aprendeu mais com ele do que ele aprendeu com, com, com todos nós juntos ali, por... por é, esse aprendizado de ter que lidar com uma situação que que não é comum e de ter que arrumar um jeito de superar aquilo e às vezes como professor também eu preciso me reinventar aqui para atender algumas situações específicas e enfim eu tenho tem outros assuntos que eu quero falar contigo aqui e, e dava para ficar a tarde inteira né? mas é, <risos> É, voltando à questão do nosso tema, que é, para a gente é, falar um pouco sobre ele, né? Pô, tem um podcast dedicado ao empreendedorismo feminino, vou falar de tudo menos. <risos> o, 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 o que a gente menos vai falar é o um assunto, então, eu me obrigo a voltar aqui para ele de vez em quando. A gente falou aqui da Miriam, da Milene, da, da Claire que está nos acompanhando também, a Júlia e a Amanda, que é, fazem parte do de Diálogos também, e, e a Marielle, que fez parte da criação da. É, do posicionamento de diálogos lá atrás, quando a gente estava começando. É, a Júlia, inclusive, já bateu o papo aqui com a gente também. A Fernanda, é, professora de, de Direito, coordenadora do curso de Direito aqui na Neftec, já bateu o papo aqui com a gente também, que também empreende. É, além de ser coordenadora do curso, ela tem um escritório, tem dois filhos, tem, tem, tem família e também é outra que não para e tem uma pegada é, muito de, de trazer tecnologias e trazer a inovação para dentro do ambiente de ensino né? inclusive com a gamificação ela tem uma coisa que eu não entendi até hoje e falei, Pá, Feira, algum dia tu vai ter que me convidar para essa aula que ela faz os alunos fazerem um acórdão em Lego, eu não sei como que tu faz um acórdão em Lego, um acórdão é uma decisão judicial, eu não faço ah, a menor tá. ideia de como que tu faz isso em Lego mas ela, ela faz até a Yara, que já conversou aqui com a gente também, que é diretora do, é, de desenvolvimento econômico em Flores da Cunha, que trabalhou na SEBRAE aqui. É, o, enfim, a, a secretária de desenvolvimento de, de Novo Hamburgo, que é um grande município aqui também, a Parás que quevi também uma mulher à frente de uma pasta importante dentro do município, a Regina, em Farroupilha, também à frente do, da, da pasta de desenvolvimento econômico, turismo e inovação. Uh, tem a Raíssa, que é diretora de inovação aqui no município de Caxias do Sul. Enfim, é, diversas mulheres. A, a Katiane, que agora é secretária de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Santo Antônio da Patrulha, é, eles ganharam um prêmio de inovação agora, inclusive agora, na semana passada, ou retrasado, E até a em Bauru é uma prefeita também, né? a, a, a Suelen, que está à frente da prefeitura aí, é, atualmente. Então, a gente tem visto é, as mulheres assumindo cada vez mais um papel de protagonistas é, tanto no poder público quanto na iniciativa privada, que às vezes a gente esquece que dentro do poder público a gente também pode e deve empreender. Né? É, e isso é uma coisa que, enfim, traz a questão da diversidade do, 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 é, no conceito raiz dela, aí, de, de trazer é, uma visão diferente para é, esses empreendimentos e mostra que tem espaço para as mulheres em cada vez mais em, em todos os em todos os espaços né? tanto no setor público quanto no setor privado mas eu quero que tu que tá do outro lado aí e, e que sabe das dificuldades que é empreender como mulher tra me é, traga aqui para a turma é, que, que nos acompanha um pouco de é, algumas dicas alguns é, enfim um, um, a, a, tentar apontar um apontar um caminho é triste não, não aponte um caminho aqui é o é, é um desafio que é que é cruel daquele nunca mais eu falo com esse animal no podcast nenhum mas tenta é, de alguma forma trazer algumas dicas aqui algumas é, orientações para a mulherada que quer empreender seja nas empresas onde ela já trabalham seja em novos empreendimentos seja do poder público o que é que tu tem para trazer aí pela pela tua história
1: boa Rafa é, acho que a primeira coisa que a gente falou que bastante é participar de um Startup Weekend. Gente, é o primeiro passo, assim, aprender muito, estar é, tá sempre ali buscando por conhecimento, isso é muito importante. Colocar as coisas em prática, então também toma cuidado para não se perder só na teoria, mas vai aplicar isso que você está aprendendo. O, eu gosto muito dessa área do empreendedorismo, de inovação de startups, porque você consegue tangibilizar muita coisa. Muita coisa de, diferente de quando você está na academia, né, na universidade, que tem coisa que não dá, que, que é ali é, é mais ciência de base. né? Então, é, eu gosto muito dessa área do empreendedorismo por conta disso. Você consegue colocar as coisas em práticas, testar mesmo se aquilo ali vai funcionar ou não, sem ter equipamentos caríssimos e laboratórios caríssimos. tá? Então, acho que continuem aprendendo, é, se desenvolvendo cada vez mais, busquem conhecimento sobre... Essa, essa, esse novo universo de empreendedorismo, então, Lean Startup, né que é o tal do Startup Enxuta, que a gente fala bastante, são metodologias ágeis, isso é muito legal e tá é muito em voga hoje em dia, porque são formas é, mais fáceis da gente conseguir ir validando de pouco em pouco se a gente está no caminho certo. A gente nunca vai ter 100% de certeza. Acho que é importante trazer isso também, é muito importante ter coragem para empreender e ter um porto seguro, ter pessoas a, a sua, ao seu redor, ali uma rede né, de apoio muito forte. Então, se você tem um companheiro, uma companheira, conversa com essa pessoa antes, né deixa ela ciente de que esse é um desejo teu, se prepara para isso. Então, às vezes, a gente acaba fazendo as coisas muito por impulso. E aí, eu quero trazer aqui exemplos de mulheres incríveis, que são empreendedoras fantásticas, aí como, por exemplo, a Renata, da Sleep Up, que é uma health tech que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu trabalhei lá no distrito, né? A Janaína também, que é founder da Odona, que é uma startup aqui da FIAP, que foi acelerada pela gente. Então, são pessoas que se programaram para começar a empreender. Fizeram ali né, uma reserva de emergência, entenderam quanto que elas têm que, quanto que elas gastam mais ou menos por mês para sobreviver, fizeram as continhas, guardaram um dinheirinho, assim que elas conseguiram ter esse dinheiro, opa, agora dá para eu ir com tudo e começar a empreender. E lembrar que sempre um é melhor que zero, né? Então essa é até uma fala do de um dos meus mentores, o João Marinelli, incrível, maravilhoso também, que veio aí do mundo do Startup Weekend e é facilitador inclusive. Ele traz, né, da comunidade PPP que é, às vezes você não vai conseguir começar já de uma vez com tudo que você gostaria. Então, eu quero começar a empreender. O que te prende hoje? Ah, eu gostaria de ter mais tempo, beleza. Você gostaria de ficar 100% na tua startup, no teu negócio. Ainda não dá? Começa com os 10 minutinhos que você tem por dia. Então, vai fazendo alguma coisinha. Ah, consigo fazer 10 minutinhos hoje, amanhã eu consigo fazer uma hora, depois consigo fazer meia hora... E aí, daqui um tempinho, você vai tomando mais corpo, vai entendendo como funciona esse mundo. E aí, fica mais é, seguro né? você falar assim, pronto, agora eu posso mergulhar de vez, de cabeça nisso, porque eu sei que é isso mesmo que eu quero. Eu já me preparei financeiramente também para poder dar esse próximo salto. Tenham sempre pessoas ao redor de vocês. Então, eu falei muito sobre família, sobre amigos, mas tenham pessoas mentoras também. Acho que isso é muito importante. É, eu tenho grandes mentores e mentoras, né? então eu tive também a Lilian Natal, maravilhosa, a Jennifer Braz, inclusive, e a Graziele Gomes também. Então, acho que são pessoas muito incríveis que puta, fizeram muita diferença assim, na minha carreira, no que eu tenho de conhecimento hoje, em como eu me posiciono hoje, como as pessoas me veem profissionalmente, e isso tudo só é possível em rede. Não, é, não dá para fazer sozinha, tá? Acho que se você está pensando em empreender, sozinha dá para ir? Dá. Mas você não vai chegar tão longe quanto você gostaria. Então, vá, vá em rede, né? Tem até um provérbio chinês aí que fala bastante sobre isso. Busque a sua tribo, busque a sua comunidade e vá junto com
0: elas. Tem uma coisa que a gente lá no escritório chama de síndrome da autossuficiência, que é o cara que vai monta um negócio e ele acha que pode fazer tudo dentro daquele negócio. Ele vai ser contador, advogado, vendedor, vai cuidar da logística, do marketing, de tudo, aí fica que nem o pato, né? que, que nada anda voo e não faz nada direito. E tu falou do, do fazer um pouquinho cada dia lá. Eu não me lembro onde foi que eu li esses dias e, e que me fez todo sentido que a gente superestima a nossa capacidade do que a gente consegue fazer no curto prazo, mas a gente subestima a capacidade do que a gente consegue fazer no longo prazo. E eu acho que uma característica de todo empreendedor é quando olha para trás e olha, pô, olha só, em tão, em tão pouco tempo, quanta coisa eu fiz. Quando tu olha para dois, três anos para trás, para um ano para trás... E, e tu normalmente está sempre naquele desespero que eu tinha me programado para fazer 10 coisas hoje e só consegui fazer 9
1: muito Rafa, eu acho que isso também vem um pouco da nossa cultura de, do Brasil né de ser muito querer as coisas muito instantaneamente então os próprios é, americanos lá do, o pessoal dos Estados Unidos na verdade né? eles falam ali quando você pergunta quanto você ganha eles te dão por ano, né? Eles falam um montante anual. Eles não falam por mês. E, e então acho que vai também da gente mudar um pouco esse pensamento. Tem um livro muito legal que casa muito com isso que você trouxe, que são os hábitos atômicos. Se eu não me engano, acho que é esse o título do livro. Não lembro o nome do autor, gente. Me desculpa.
0: Vou catar depois.
1: De, depois dá uma olhada. É muito legal e ele fala exatamente sobre isso que chega num momento quando você vai para começar um novo hábito, né? Você tem uma curva de aprendizado muito grande no começo, mas depois ela dá uma estagnada. Mas não é que ela deu uma estagnada e ela vai ficar assim para sempre. Mas é que a mudança ela é muito sutil. Então você já não consegue perceber por dia, mas se você olha por meses, se você olha por anos, nossa, aquilo fica gigantesco, né? A transformação que você tem, o impacto que você tem na sua vida, ele é gigantesco. Eu falo bastante sobre isso também. Eu tenho umas, umas oficinas de produtividade, né? Que, que eu faço aí de vez em quando com uma galera. E eu sempre trago isso. Às vezes as pessoas falam assim: ai, Cacu, eu queria, eu queria ser que nem você, fazer um monte de coisa, dar conta de fazer um monte de coisa. Eu falo, gente. É, eu sou assim desde quando eu tinha 12 anos, que eu tinha uma agenda cheia, que eu tinha assim, eu ia para a escola todos os dias de manhã, né? à tarde, de segunda e quarta, eu tinha vôlei, de terça e quinta, eu tinha handball, de sábado, eu tinha xadrez, né? de, de domingo, eu ia na missa, enfim. Então, eu sempre tive uma agenda muito cheia e é, aprendi a me organizar e a planejar o que fazia sentido para mim, o que eu queria escolher fazer, é, desde pequena, né? desde 12 anos atrás. Hoje eu tenho 26. Então é, é um, um, uma, uma década e um pouquinho mais já de um jeito, de uma rotina que eu já estou trabalhando há muito tempo. Então é óbvio que eu vou ter um pouco mais de facilidade do que as pessoas que estão começando agora. Então acho que é importante lembrar isso. Ter um pouco mais de calma, pé no chão, é, pessoas certas ao seu redor para que você consiga ter esse, esse ponto de apoio. E a gente aprende muito mais conversando com outras pessoas do que sozinho, tá? Eu, eu, assim, com essas mentorias que eu comentei com vocês, dessas pessoas incríveis, com certeza eu aprendi, assim, vários livros que eu não teria tempo de ler se eu fosse ler sozinha. Então, compartilhar conhecimento, trocar conhecimento, meu, é, é, são saltos gigantes que você vai ter se você estiver conectado em rede
0: e trocar não necessariamente com alguém mais velho, com alguém com mais tempo de experiência aí, né? Que eu, é, eu que estou aqui já na, na no clube dos coroas aqui, o pessoal às vezes falar ah, por que que tu me contratou? Eu tenho 20 e poucos anos, quando eu contratei, por exemplo, Jordi Amarelli para fazer uns projetos de posicionamento de marca e tudo mais, eu falei, o meu público é jovem, o meu público não é da minha idade. Então, é, a gente aprende muito, não só com quem é mais velho que a gente, que às vezes a gente tem essa é, coisa internalizada de, ah, os mais velhos, não quando a gente é adolescente, quando a gente é adolescente é a gente que sabe tudo e os velhos são os burros, mas depois a gente chega numa certa idade, a gente acha que ah, só, só quem esteve lá em da gente quem tem mais tempo experiência em determinada coisa pode ensinar para gente não ou são todas as gerações e né? todo mundo tem a sua história cada história é, tem é, o, os seus aprendizados e ninguém se não tem livro que ensine melhor do que uma pessoa que viveu alguma coisa diferente do, do, do que a gente vive né?
1: perfeito Rafa tem uma frase que eu gosto bastante que é de um filósofo aí antigo da Grécia né que Fala ali né, que é, ninguém é tão pequeno que não possa é, ensinar outra pessoa e nem tão grande que não possa aprender nada com outra pessoa. Isso é muito real, gente. Na vida, assim, na vida. Sempre vão ter pessoas que você vai conseguir aprender muito e vão ter outras que você vai ensinar bastante. Quando a gente ensina, acho que a gente aprende mais ainda. Eu acho muito legal que quando eu estava lá na, na graduação também, é, tinham várias disciplinas assim da área de licenciatura mesmo que a gente estudava em que já tinha uma mudança de termo, que não era mais assim, é, ensino, era sempre palavrinhas em conjunto, ensino, tracinho, aprendizagem. Por quê? Você só ensina quando o outro aprende, e você só ensina quando você também já teve que aprender muito para aquilo, sabe? Então, é uma troca muito grande, é uma relação muito intrínseca, né? Não dá para fazer só um, sempre vai acontecer os dois ao mesmo tempo, isso é muito legal. Olha, eu vi aí, ah, que linda, que maravilhosa, Clara saudade de você. Venha para Bauru, venha para Bauru também, viu, Rafa? Estou com saudade de vocês. <risos> Você tá, cê tá é. muito... A, a Cláudia vai muito... ter
0: que vir uma hora aqui bater ter um papo com a gente também. Ela não se escapa por muito tempo, mas pode é cedo ou tarde. Eu vou parar em Bauru, não, não sei, não no verão, que aí é quente para burra e eu não gosto de calor. É. Vim embora do Rio de Janeiro para Caxias do Sul para fugir para o calor. Não vou, não vou passar o verão em Bauru, que eu não sou nem louco, né? não quero nem correr. <risos> Cacu, a gente já estourou valendo o nosso tempo aqui, sinal que o papo foi bom, mas eu não vou, não tô nem aí pro tempo, então eu ainda, tem duas coisas que eu quero que você fale, que tu não vai embora sem falar com a gente sobre isso. A FIAP e o Sandwich Vale que eu achei um nome excelente aí, que é o, o ecossistema de inovação aí de, de Bauru, né, e, enfim, o, o pessoal aqui da Serra não sabe, porque eles acham que Bauru é um bife com molho de tomate em cima, mas Bauru Olha, tá... é um sanduíche.
1: É verdade, Bauru é um sanduíche. Boa. Conta
0: pra gente um pouco aí sobre a FIAP e sobre o Sandwich Valley e como está esse ecossistema aí.
1: Boa, Rafa! Falo sim. É, falando um pouquinho sobre a Fiap, né? A Fiap é um centro universitário em que a gente trabalha não só com, com cursos de graduação, voltados muito para a área da tecnologia, para a área de inovação, de empreendedorismo, mas também a gente tem ali é, um, um prédio voltado para o ensino básico, né? então, ensino fundamental e médio, é muito legal, FIAP School, eu brinco que, eu, eu não tenho pretensão de ter filhos, né? mas se um dia eu tiver, com certeza eles vão estudar lá. É muito louco, você vê assim, as criancinhas, é, no laboratório maker, sabe? Mexendo lá com a impressora 3D, faz... mexendo com Arduino, que eu só fui aprender o que era hoje, com 26 anos, e a criança lá de, de 10, mexendo no negócio. Então, assim... Relaxa
0: que eu fui aprender o que era Arduino, eu já tinha mais de 40.
1: <risos> Aí, tá vendo? Estamos junto, Rafa. Mas, mas é muito legal, e, e lá eles trabalham muito com essa questão de é, metodologia de aprendizagem ativa. Né? Então eu falo lá, gente, porque a FIAP né, tem a sede em São Paulo, eu estou em Bauru. E, e hoje eu trabalho com a área de aceleração de startups, que é a Rock New Ventures. Vou fazer o meu jabá aqui também. Depois é, acessem liberado, lá. Liberado, liberado. <risos> Obrigada. Acessem lá né, a Rock New Ventures, que é a área de novos negócios e empreendedorismo da FIAP. Hoje a gente tem um programa em específico de aceleração de startups em que a gente acelera startups fundadas por alunos e ex-alunos da FIAP. Mas no futuro, gente, vão ter mais programas. Eu, eu já vou soltar spoiler aqui para vocês ficarem de olho, acompanhar a gente, que logo, logo vai ter bastante coisa surgindo por aí, bastante oportunidade. É, mas a FIAP tem essa, esse... Esse que é muito humano, é muito louco, porque ao mesmo tempo que tem muita tecnologia encrustada é, ali e, e permeada ali, tem muito um, um, humanidade, né? Eu brinco que a FIAP é a empresa dos meus sonhos, porque eu já trabalhei em algumas, várias empresas aí da área de tecnologia e acabava que sempre eu não estava satisfeita, não me sentia satisfeita, não me sentia reconhecida por não ter espaço mesmo para poder extrapolar, para ser quem eu sou, levar 100% de mim para o trabalho, sabe? Não sei se vocês já ouviram isso, mas a felicidade, assim, ela, ela muda. A realização pessoal, ela muda bastante quando você encontra um lugar desses. E aí, a FIAP, ela tem muito disso, de pensamento jovem, né? Então, não é que as pessoas, só são pessoas jovens, Tá? mas é que as pessoas que estão lá, elas têm essa questão de pensamento jovem, de trazer ali a inovação, de buscar sempre a melhoria, entendendo as oportunidades de mercado também. Porque, no final das contas, a gente também é uma empresa, né? Então, por mais que a gente tá, é, é muito preocupada com essas mudanças na área da educação, a gente também é uma empresa que divisa lucro, que tem que pagar funcionário no final do, do, do mês, né? Então, isso é muito legal e as startups, elas vêm muito para isso também. Então, a gente tem ali várias, vários negócios de impacto. Uma das nossas startups aceleradas do segundo ciclo, ela saiu no 100 Startups to Watch, lá da pequenas empresas grandes negócios, como um dos 100 negócios mais promissores do Brasil. É, e que estão trabalhando muito com ESG. Né? então acho que é bem legal ressaltar isso que dentro da nossa seleção de negócios que vão ser acelerados a gente tem um critério lá, impacto ESG, porque para a gente isso é muito importante né? então diversidade que está dentro de ESG, o impacto ambiental, tudo isso está tá muito intrínseco dentro da gente e a gente busca negócios que olhem para essas questões também, assim como a gente olha dando bastante importância como, como deveria ser né? em todo o mercado é, e falando um pouquinho sobre a Sandwich Valley, que é a, a, a comunidade de startups aqui de Bauru, hoje a Sandwich Valley, ela está ela um pouquinho parada. A gente está em um momento né, de fechamento de ano, planejamento dos próximos, é, do, do próximo ano, dos próximos eventos, enfim, tarefas que a gente vai trabalhar ali, projetos. Mas... A gente tem uma comunidade que ela está crescendo. Não é tão estruturada como Farroupilha, como Caxias, né? como vocês aí da Serra Gaúcha. É uma comunidade mais recente. Então, a maioria das pessoas que fazem parte da comunidade são as startups e as empresas mais voltadas para a área de tecnologia. Mas a gente tem, tem também grandes corporações que estão junto com a gente. Então, acho que eu não posso deixar de citar o nome aqui de algum dos líderes, né como o Vitor Dias, que é uma pessoa assim, incrível, 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 incrível. Eu adoro trabalhar com ele, é, que é um dos líderes atualmente. Tem o Josué também, que ele olha mais para a questão de criatividade. Hoje ele está... Inclusive, recebi uma notícia que hoje Bauru está como candidata a uma das cidades criativas da Unesco. Então, isso só foi possível graças, graças a essa movimentação aí do Josué e de todas as comunidades, os coletivos, que estão olhando para a economia criativa, né? Então, Bauru é uma cidade muito legal, venham para cá, a gente tem um dos maiores zoológicos da América Latina, um dos mais reconhecidos, tem até canguru, Jardim Botânico é lindo também, é, não temos praia, não temos serra, não temos chimarrão, mas a gente tem um sanduíche que é sensacional também, venham para cá, conhecer um pouco mais dessa área de tecnologia, da gastronomia, a gente tem muitos restaurantes legais aqui, com comidas que trazem experiências diferentes também. Deixo o convite aí para galera. Quem não tiver lugar para ficar, a gente nem precisa fechar um Airbnb, manda uma mensagem para mim, fica aqui em casa, tá Bom... bom.
0: Cacô, agora a gente já estourou mais do que é aceitável aqui o no nosso tempo, que significa que a gente vai ter que marcar outro podcast em algum momento aí, porque ainda tem assunto pendente para a gente falar. Né? Mas quero te agradecer de novo pela disponibilidade. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Diálogos e deixa contigo a palavra aí para deixar um recado para a galera né? para se despedir dessa edição. Tu não se escapa a gente voltar. <risos>
1: Ai, Rafa, muito obrigada. Desculpa por ter passado do tempo também. Você sabe, né? A gente gosta de conversar aqui. Muito bom que o papo fluiu super. Só
0: no começo, a gente falava aqui, explicando para a como ia ser. Eu falei, ah, deixa separados umas perguntas se o papo não fluir, mas eu sei que esse risco a gente não corre.
1: E estava mais do que certo, né? Muito bom. É, mas sempre uma, uma delícia falar contigo, né? Acho que a gente tem, tem bastante coisa aí para aprender junto, para trocar. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês, acho que também não posso deixar de, de agradecer aos meus gestores e mentores também aqui da, da Rock New Ventures, da FIAP, que é o Alexandre Uerrara e o Léo Miner. eles são incríveis, mentores de SW também, crias de SW, maravilhosos, é, e deixar um beijo muito especial para a Clare, quem está aqui junto com a gente, a Júlia também, para poder continuar aí movimentando a Serra Gaúcha, o ecossistema de inovação. E contem comigo, gente, para o que vocês precisarem. Se tiver alguma coisa que eu não sei fazer, ou que eu não tenho uma pessoa que saiba, com certeza a gente pode ir perguntando para outros e outros, e a gente vai encontrar alguém que pode ajudar. E muito obrigada, viu, Rafa? Foi junto. uma delícia. A gente procura a... junto, exato. <risos>
0: É, eu que te agradeço aí mais uma vez e da mesma forma aí em Bauru contem com a gente aqui da Serra, comigo não no verão, né? mas fora do verão podem contar comigo aí também e quero agradecer também a vocês que ficaram com a gente aqui até o fim, espero que tenham gostado e já convido quem ainda não acompanha para acompanhar o Diálogos no nosso site www.dialogos.com.br e nas principais plataformas de podcast, se por acaso a que tu usa a gente não tiver, avisa que a gente dá um jeito de botar lá também é. e quem está acompanhando a gente pelo podcast quiser nos enxergar, saber como é a nossa cara, a nossa conversa fica disponível também no canal do Diálogos do YouTube, vai ficar por lá junto com os nossos outros episódios e quem tiver alguma dúvida, comentário, sugestão pode nos mandar um e-mail de contato arroba ou nos procurar também nas principais redes sociais de preferência pelo LinkedIn um forte abraço e até a próxima edição